1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, vous le voyez, nous sommes en plein cœur du salon du Made in France, porte de Versailles à Paris. C'est la onzième édition de ce rendez-vous devenu incontournable pour celles et ceux qui croient et qui se battent pour produire en France. 100 000 visiteurs attendus ici jusqu'à dimanche. Je salue mes invités, je fais un rapide tour de table. Gilles Attaf, tout d'abord, le président d'Origine France garantit, c'est sur votre plateau télé que nous enregistrons cette émission. Merci beaucoup de nous y accueillir bonjour De vos côtés également en face en fait arnovis le nouveau président de l'ameublement français nous verrons avec vous s'il faut croire ou non en un renouveau du made in france pour les fabricants français de mobilier même Merci. question pour l'électroménager avec vous martin acpi qui se lance dans l'aventure d'un lave-vaisselle made in morbihan euh, sous le nom de l'entreprise ever ever et puis avec nous également benjamin lasserre le cofondateur de la source française qui propose de mettre en relation ceux qui veulent veulent fabriquer en France et ceux qui savent fabriquer en France. Bonjour. Je précise que nous recevrons également en fin d'émission Fabienne Delay, la fondatrice et présidente de ce salon MIFExpo. Elle est actuellement avec le ministre de l'Industrie Roland Lescure. Alors, bonne nouvelle, on fabrique à nouveau du gros électroménager en France. Certes, les quantités encore restent limitées, mais le signal est là, il est positif. Après les chocs sociaux que l'on a tous en tête, notamment dans les années 2010, les fermetures des sites Electrolux, Whirlpool ou encore Brandt. Bonjour, Martin Happy. Vous êtes le président d'EverEver et votre premier produit va être donc un lave-vaisselle. Vous me confirmez qu'actuellement, on ne produit plus de lave-vaisselle en France
2: on produit plus de lave-vaisselle de taille standard, 60 cm. Après, il y a euh, des, des entreprises qui proposent des plus petits lave-vaisselle, euh, voilà, des, des mini-formats.
1: Alors donc, vous, qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans cette aventure de, de reproduire en France des lave vaisselles On dit que produire en France, ça coûte cher, ça ne marche pas forcément. Quel est ce pari
2: fou que vous avez lancé Mais c'est d'abord euh, né d'un constat qui fait froid dans le dos. Euh, ce, ce projet, c'est euh, quand est-ce que son, on change d'électroménager Dans 60% des cas, c'est quand son produit tombe en panne, et c'est une panne que euh, on ne répare pas dans, dans un, une grande majorité. Et donc, c'est euh, par cette expérience euh, désastreuse que je me suis dit qu'il faut, faut concevoir de, de l'électroménager plus, plus robuste, euh, plus facilement réparable, qui puisse tenir dans, dans le temps. Et ensuite, en termes de, de savoir-faire, en France, on a quand même pas mal de bonnes écoles d'ingénieurs orientées euh, industrie. On a des, des savoir-faire liés euh, qui proviennent du secteur automobile. Donc, euh, si on fait un produit suffisamment intelligent en termes de rapidité d'assemblage, de, euh, ça fait beaucoup plus sens de, de le fabriquer en France que de le fabriquer dans des euh, zones très, très éloignées de la, de la France, là, notamment l'Asie. Alors, voilà. ce, ce produit, comment s'appelle-t-il Parce qu'en plus, il porte un nom. Et quelles sont ses
1: caractéristiques, outre donc la réparabilité
2: euh, Le lave-vaisselle s'appelle Albert. Albert est conçu pour durer plus de 20 ans, 8 ans de garantie, alors que toute la concurrence presque ne, ne propose que 2 ans. C'est un produit avec 20 ans de disponibilité des pièces... C'est un produit facilement réparable. Euh, J'ai envie de dire, on, on a de la chance, on est les champions du monde de l'indice de réparabilité. On est 10 sur 10, on est content d'avoir euh, gagné face à, à nos amis et voisins euh, allemands. C'est euh, aussi une, une logique où, où le particulier peut, peut reprendre le pouvoir sur son produit. Euh, avec des petits tutos, des petites vidéos, en 10 minutes, vous pouvez changer la pièce par vous-même.
1: Parce que c'est un produit simple à produire, mais donc un produit simple à réparer en cas de problème. C'est votre objectif
2: C'est notre objectif. C'est une architecture euh, modulaire, innovante, un peu comme des, des, des jeux Lego. Voilà, en, en quelques minutes, vous déclipsez et vous reclipsez les, les pièces. On voit donc à l'antenne quelques exemplaires.
1: Il est très coloré, très flashy. Il est « made in France ». Il porte un nom français, j'ai envie de dire, ça me rappelle un petit peu, peu d'Antec et son mini lave-vaisselle Bob et son
2: four multifonction Joe. Est-ce que vous êtes inspiré du succès de l'électroménager Made in Vendée d'Antec euh, Inspiré, euh, j'ai envie de dire, je pense qu'on a une inspiration commune. Euh, donner un, un prénom à un objet, mais ça permet d'y mettre peut-être un, un petit peu plus d'affect, d'avoir envie de le garder plus longtemps. Euh, on le voit sur, sur plein, plein d'autres produits, donc ça c'est quelque chose d'assez fort. Ensuite, il y a euh, l'évolutivité qui est venue par la, la facilité de réparation. Comme il est très modulaire, on peut le faire évoluer sur le plan esthétique et sur le plan technique. Donc ça, euh, c'est important. Et comme c'est un produit qui va durer plus de 20 ans... Euh, mais... On n'a pas envie que le, le produit devienne un petit peu une verrue dans sa cuisine si on l'a refait, si elle est neuve. Et donc permettre la possibilité d'une évolution esthétique, c'est très important.
1: C'est du fabriqué en France, c'est de l'assemblé en France. Vous savez, on va en parler avec Gilles dans quelques
2: instants. C'est important cette, cette nuance. C'est plus qu'une nuance d'ailleurs. Ah oui, oui, c'est très important. Donc ça sera assemblé dans notre propre usine. Et ensuite, 80% des pièces sont fabriquées en France. Voilà, c'est très important. 17% en Europe-Turquie et 3% dans le reste du monde. Voilà. C'est
1: toutes, toutes les cases cochées pour de l'Origine France Garantie, Gilataf. Bah Oui, a priori, on va pouvoir vous accueillir au sein
3: de la famille Origine France Garantie puisqu'il faut un minima 50% de la valeur ajoutée du produit, du prix de revient unitaire sorti d'usine, pour être certifié Origine France Garantie. Et il faut que toutes les caractéristiques essentielles du produit aient été prises sur le territoire français. Donc, Visiblement, vous êtes tout à fait éligible à la certification et on serait ravis de vous accueillir. C'est les filières qu'on porte. Nous, on a Brandt aussi, euh, qui est certifié Origine France Garantie. Effectivement, DanTech avec Bob le lave-vaisselle. Donc, c'est important de voir que des filières se réorganisent et que, de nouveau, on peut avoir de l'espoir sur tous les secteurs d'activité. Et ça, c'est super important. Et euh, Jérôme, je, je, je pense que la. la le côté positif qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que toutes les filières sont en train de se poser les bonnes questions. Et on a la chance d'avoir euh, la source française qui identifie euh, des fournisseurs justement pour pouvoir fabriquer euh, quel que soit le produit en France. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment hein, quand on voit l'enthousiasme aujourd'hui au sein du salon. On se dit que les consommateurs ont envie d'avoir des, des produits dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est formidable. Bravo. Euh, ravi de vous accueillir parmi nous. Je, je reviens d'un mot
1: donc à votre... Euh... À votre étape à l'heure actuelle, donc il y a eu évidemment beaucoup de recherche et développement. Donc là, on est en phase maintenant des précommandes. Euh, C'est à quel tarif C'est quoi l'échéance C'est quoi le volume que vous vous fixez pour ces, pour ces précommandes D'accord,
2: donc euh, oui, il y a, il y a eu euh, tout un travail de, de RD assez poignant 5 ans de RD, 3 brevets déposés, plus de 10 000 pièces prototypées. Voilà, donc euh, on a beaucoup travaillé sur le développement produit avant de, de le proposer. Euh, en termes de, de campagne pré-vente, ben, on fait une offre, euh, j'ai envie de dire, avec des prix très réduits. Mais aussi, c'est des quantités relativement limitées, donc il faut, faut vite y aller pour Donc C'est
1: à, à quel niveau, je crois C'est sur le site Ulule et c'est 530 euros au lieu de 850, hein, c'est oui. ça C'est ça,
2: c'est ça, c'est ça. Et, et pour oui. les
1: encastrables, 600 au lieu
2: de euh, au, au lieu du 850 également. Les voilà. objectifs de précommande et la, et la date de fin de cette précommande Mais Là, on avait plutôt un, un objectif d'environ de, une trentaine de, de lave-vaisselle. On les a dé dépassés. Euh, donc on en est plutôt très content, on est à plus de 300% de notre objectif initial, Voilà. Euh, alors que ça a été un, un lancement plutôt euh, discret au, au début. Et quand il s'est agi de trouver des fabricants euh, en France, ça a été, ça a été compliqué euh, J'ai envie de dire euh, non, euh, ça ne l'a pas été. On a trouvé, identifié des, euh, des, des sous-traitants, des PME, mais également des ETI. Euh, certaines du secteur automobile qui voulaient se diversifier et euh, qui ont des savoir-faire qui se répliquent parfaitement à nos, nos enjeux donc ça c'était euh, c'était très intéressant et euh, on arrive, euh, on n'a pas été bloqué euh, pour euh, environ 80% des pièces, après pour faire 100% des pièces il faudrait que Ever Ever euh, change de catégorie et devienne une belle ETI pour que les, les grandes entreprises, les équipementiers euh, on leur dise non, on, on on veut acheter vos pièces, mais euh, on veut qu'elles soient produites en, en France. On veut avoir un, un pouvoir de négociation plus et, important. Et ce basculement
1: vers l'ETI, on vous le souhaite évidemment. Tous ces messages, vous les portez. Bonjour Benjamin Lasserre. vous Bonjour. êtes le cofondateur de, de La Source française avec Tiphaine Chouillet. Donc vous, je l'ai le, je le, je dit dans les titres, vous, êtes, vous mettez en relation en quelque sorte ceux qui veulent produire en France, qui est le cas de Martin, et ceux qui savent le faire. Expliquez-nous en quelques mots le concept de La Source française. Absolument. Donc La Source française, c'est un bureau d'économie Co-conception et de sourcing spécialisé sur
0: la fabrication en France. Et donc notre métier, il est vraiment d'accompagner les entreprises qui veulent faire fabriquer en France, non seulement à trouver les bons ateliers, mais aussi à préparer leur projet de fabrication. Parce qu'un projet de fabrication réussi, avant tout, c'est d'abord un projet, je pense que Martin pourra en témoigner, c'est un projet qui est bien ficelé, avec un dossier technique sérieux, un cahier des charges bien défini, et surtout un produit qui va être pensé pour la fabrication française. On ne peut pas rapatrier un produit à l'identique, venant de Chine qui n'a pas été pensé optimisé pour une fabrication française sinon on va évidemment exploser les coûts de fabrication et donc notre métier à la source française il est de pouvoir accompagner les entreprises dans toute la phase en amont la phase bureau d'études, cahier des charges, dossier techniques et ensuite dans la gestion de projets de fabrication via nos fabricants on anime un réseau de plus de 1500 fabricants français qu'on connaît bien et qu'on recommande justement pour réaliser ces projets de fabrication qui après prennent vie justement chez des marques comme, euh, comme ever.
1: Et à date vous avez accompagné combien de projets Et vous quel est votre modèle économique Comment vous vous rémunérez dans cette chaîne
0: Alors on a, on, on a un modèle économique Qui fonctionne sur deux jambes La première euh, c'est vraiment celle D'un bureau d'éco-conception Et de design où en fait on va proposer des missions d'accompagnement à nos clients qui vont de l'étude de faisabilité où on va pouvoir vérifier la faisabilité technique d'un produit et économique en France jusqu'au développement et la gestion d'un produit de fabrication française de A à Z sur 6, 9, 12 mois d'accompagnement. Et après on, a, on, égale, on, on anime également une communauté, un réseau de fabricants français euh, qui peuvent venir euh, chez nous, se faire euh, s'inscrire et, euh, et obtenir de la visibilité sur un modèle en ligne en échange
1: d'une un, adhésion. Et vous faites preuve d'imagination. En quelques secondes, je crois qu'il y avait quelqu'un qui cherchait à faire un pilon, il n'arrivait pas à le faire faire en France, un pilon de cuisine. Qu'est-ce que vous avez fait pour, pour cet exemple
0: Absolument, c'est un super exemple. C'est une marque de céramique française qui voulait faire Émile rapatrier, Emile Henry. Henry, on plaisitait en effet, euh, et on les remercie pour leur confiance, qui cherchait à rapatrier le pilon euh, de leur mortier. Vous savez, pour moudre du grain, moudre du poivre, etc. Et en fait, quand on a cherché à rapatrier à l'identique un pilon en bois avec une tête céramique, le seul produit qu'on trouvait en fabrication française, c'était un produit qui sortait à 18 euros. Alors qu'Emile Henry a été contraint de sourcer ce produit en Chine et le payer aux alentours des 2 ou 3 euros, si je me souviens bien. Euh, donc et économiquement, pour l'entreprise, ce n'est pas viable pas de faire viable. un x6. Et six, la, solution, ça...
1: alors, et la
0: solution, elle a été d'aller chercher des spécialistes du tournage sur bois et de faire fabriquer la tête en céramique directement chez Émile Henry, qui est un fabricant de céramique, et on arrive à un produit qu'on touche en dessous des 4 euros, parce qu'on est
1: sur un spécialiste de tournage sur bois, qui en fait, lui... Fabrique des pieds de lit. Et votre imagination, votre savoir-faire, vous l'avez mis au service aussi de Cocorifeu. C'est un projet que vous portez Gilatave depuis très très longtemps. On s'était vu dans cette même émission pour en, pour en parler. Euh, en fait, quand il s'est agi de penser à une mascotte pour les JO de Paris 2024 est sorti Frige, mais votre sang n'a fait qu'un tour. Racontez-nous en quelques mots ce que vous avez imaginé avec le projet de Cocorifeu et le partenariat avec la source française.
3: Oui, avec Origine France Garantie, on a été un peu surpris quand on a appris que 80% des, des, des friges, donc des mascottes pour les Géos seraient fabriquées en Chine. Donc notre sang n'a fait qu'un tour, notre sang de d'origine France garantie. De Gaulois. Voilà, de Gaulois. Et, euh, un peu réfractaire. Un peu réfractaire. Aussi, on on m'appelle l'obélix du Médine France. Hein, donc, euh, voilà. euh, vous avez compris pourquoi. Euh, donc, vous je suis, dedans, sanglier, voilà. je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mais effectivement, euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on donne des signaux positifs. Et donc, les signaux positifs, c'est de montrer qu'une filière, quand elle a une vision sur le temps long, quand on a la capacité d'avoir des volumes de production, on est capable de produire en France. Et donc, on s'est effectivement euh, retourné sur la, la source française pour essayer de construire avec eux un produit. On n'a pas voulu euh, du tout concurrencer euh, la Friche, on, on a voulu donner un signal positif comme vous le faites avec la France à tout pour réussir en disant, ben voilà, on va montrer qu'on est capable de faire une mascotte, qu'on a appelée la mascotte de la renaissance industrielle, ouais. on l'a appelée Cocorifeux parce que c'est le phénix de la renaissance industrielle, c'est-à-dire de montrer qu'une filière est en capacité de se, de se remettre en route, et donc on a, on a effectivement imaginé, on a lancé un, un appel à projet sur nos réseaux, il y a eu un engouement assez énorme avec toutes les équipes d'Origine France Garantie, et on a décidé voilà, de montrer qu'on était capable de sortir une friche qui serait en plus jolie, parce que le Made in France, ça doit être aussi désirable. Voilà, c'est pas toujours le cas, je reviendrai pas sur la friche. Mais la en compte. tout cas, nous, elle est superbe, c'est le phénix de la Renaissance industrielle, Cocorifeux. Et elle est produite dans, dans le,
1: dans le puits de je crois.
3: Exactement, chez Tiers entreprise. exactement. Et puis, on... la source française a identifié les fournisseurs pour les matières et elle est certifiée Origine France Garantie. Donc, c'est la mascotte de la Renaissance industrielle, Origine France Garantie. Elle est en précommande actuellement? Elle est toujours en précommande? Alors, elle est plus en précommande, en... mais elle est, on peut l'acheter sur le site Origine France Garantie maintenant. À 30 euh... Voilà, exactement. Plus, vous vous allez sur raison. le site Origine France Garantie et vous pouvez commander votre cocorifeu et, et montrer que vous
1: participez à la renaissance industrielle des territoires et, et des régions. Un mot encore avant de parler de l'ameublement sur Bienfait en France. C'est un catalogue que vous avez lancé à la source française avec la carte française. Charluette n'est pas très, très, très loin, il y a quelques semaines. Qu'est-ce que c'est que Bienfait en France Et J'en ai un exemple ici. Alors bien fait en France,
0: un catalogue de produits euh, personnalisables pour les entreprises qui souhaitent faire fabriquer en France tous les cadeaux, tous les goodies, tous les euh, tous les produits qu'ils souhaiteraient développer pour leurs clients, pour leurs collaborateurs ou même pour certaines marques euh, qui souhaiteraient développer des produits en France et qui n'auraient pas forcément besoin de partir de zéro. Et euh, ce catalogue, on l'a lancé justement avec la volonté de permettre... Euh, de générer du volume dans nos ateliers de fabrication partenaires donc ce bien fait en France, c'est une sélection des produits français, made in France personnalisables pour les entreprises et quand je parle de sélection, c'est-à-dire que c'est une sélection qui tient compte aussi de la réalité du prix donc ce sont des produits les plus automatisés les plus compétitifs en fabrication française pour permettre à des entreprises qui veulent initier une relocalisation douce, si je puis dire, euh, de pouvoir se procurer facilement
1: du Made in France. Et un produit qui est bien fait en France, c'est Cocorifeux. Voici la fameuse mascotte qui sera en concurrence avec Friche. On va parler de l'ameublement français. Bonjour Arnaud Viz, nouveau président de l'ameublement français depuis le mois de septembre, euh, qui regroupe 380 entreprises françaises du secteur. C'est à la fois des producteurs, des distributeurs. C'est quoi la, la marque Chapeau
4: Ameublement français L'ameublement français, c'est effectivement la fédération professionnelle qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'ameublement, la fabrication d'ameublement, d'aménagement des espaces de vie, mais qui, au-delà des adhérents de l'ameublement français, ce sont 15 000 entreprises qui œuvrent en France dans le domaine de l'ameublement. Euh, et qui représente un peu plus de 60 000 emplois directs et presque 112 000, 120 000 emplois indirects. Mais des
1: emplois qui sont en baisse, je crois, un quart de moins en, depuis une quinzaine d'années, est-ce que ça se stabilise Est-ce que, comme dans d'autres secteurs, on, parle, on, on a beaucoup parlé de la désindustrialisation et d'un plateau et d'un retour vers la hausse Est-ce que c'est la même chose pour l'ameublement français
4: Alors, d'abord, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est une industrie qui est très ancrée dans les territoires, donc elle a une importance... Euh, importante. Hein, euh, et en fait, euh, plus, de trois entreprises, euh, plus de trois entreprises sur quatre euh, sont en dehors des grandes zones métropolitaines. Donc pour répondre à la question, euh, on est plutôt sur un plateau. C'est effectivement une industrie qui a souffert, mais qui aujourd'hui euh, reprend des couleurs, euh, Qui, euh, alors malgré un contexte économique qui est compliqué. Hein, mais disons qu'on est plutôt sur un plateau, oui.
1: Est-ce que, euh, alors, vos objectifs, donc vous avez pris la, la présidence au mois de septembre, je crois que les deux objectifs principaux, c'est évidemment du commercial, en France et à l'international, mais c'est aussi devenir un secteur à impact positif, comme on dit maintenant, c'est important pour que la filière vende
4: et ait une bonne image, qu'elle fasse, euh, qu'elle ait les RSE en tête. Alors, cette filière, déjà, c'est une, une filière qui s'est construite sur... Euh sur des années des années de savoir-faire dans le domaine euh, du travail du bois on a parlé du tournage tout à l'heure euh, dans le domaine euh, du, du travail du métal c'est une filière qui est également euh, mondialement reconnue pour son design et effectivement c'est une filière très engagée sur le sujet de l'ARSE de l'environnement en tout particulier euh, puisqu'en fait depuis euh, près de 10 ans un peu plus de 10 ans désormais nous sommes soumis à une REP une responsabilité élargie des producteurs euh, qui euh, fait qu'aujourd'hui plus de 93 des déchets d'ameublement font l'objet soit d'un recyclage, soit d'une valorisation. Et ça, ça va continuer avec la loi Ajec. Vous savez, la loi anti-gaspille, ouais, l'économie circulaire. Et ça va continuer avec le réemploi, la réparation. Donc, nous accompagnons nos entreprises pour justement euh, être toujours. Euh, plus, plus, plus euh, ont fait des choses, euh, être plus euh, ambitieux sur ces sujets-là. Ouais. Et vous axez sur
1: la durabilité, c'est le thème de la campagne Nos meubles ont mille vies ah. que vous avez lancé il y a quelques semaines.
4: Alors effectivement, la campagne au départ, c'est Meubles vous français, hein, qui est une campagne qui a été, euh, dans l'origine, c'est mon prédécesseur, Philippe Moreau, ouais. et bien sûr avec les équipes de l'abonnement français. La première édition était en 2020, donc euh, en sortie de crise, euh, avec. Euh, euh, la nécessité euh, de, de relancer euh, notre, notre économie, notre, euh, notre industrie. Et euh, c'est une alliance d'ailleurs assez, assez inédite, puisqu'on a su embarquer distributeurs et fabricants euh, dans, ce, dans ce projet qui consiste à valoriser, à mettre en avant le savoir-faire français, à, à apporter des éléments de réponse face à, à un import qui, qui représente encore beaucoup sur, sur un marché qui est pratiquement de 21 milliards.
1: En quelques secondes, vous-même, votre entreprise, puisque vous êtes à la tête d'une entreprise depuis 2009 qui est Coolidor, qui a été fondée par votre père, je crois, dans les années 80. Comment se porte l'entreprise, vos effectifs et vos sites de production
4: alors, Coulidor effectivement c'est une entreprise familiale qui a été créée par mon père Michel euh, donc il y a presque 40 ans euh, que j'ai rejoint dans les toutes premières heures et euh, nous sommes 340 salariés, nous sommes présents sur trois euh, sites exclusivement en France. Donc euh, le berceau de l'entreprise c'est la Normandie près de Caen et nous avons deux usines en région lyonnaise et tout ça pour un chiffre d'affaires d'à peu près 50 millions d'euros. Messieurs, je vous propose
1: d'accueillir Fabienne Delahaye que j'aperçois Fabienne, si vous voulez bien nous rejoindre voilà, sur ce plateau, nous sommes dans les conditions du direct. Fabienne, qui est la fondatrice et la présidente de ce salon MIF Expo. Je, voilà, si, si vous voulez bien vous installer là, Fabienne, merci de nous rejoindre pour ce plateau donc, consacré aux entreprises françaises qui réussissent. On est au cœur ici de ce salon que vous avez fondé. Vous étiez avec Roland Lescure, comment s'est passée la visite Il a été impressionné par ce, par ce qu'il a vu
5: J'espère bien, bonjour à tous. Bonjour. Euh, la visite s'est très très bien passée. L'idée de cette usine, c'est de montrer alors aux politiques, mais aux journalistes aussi, je vous invite à visiter notre usine, et puis à tous tous ces visiteurs, on en attend 100 000 sur ces quatre jours de salon, de montrer quelles sont les étapes de la fabrication des produits, quel est le, le, le secret de fabrication. Parce que quand on connaît comment est fait un produit, par qui il est fait, d'une part, on a envie de l'acheter, et puis la question de prix ne se pose plus. Et on a, il y a une valeur ajoutée, il y a de l'affect. le Made in France devient romantique
1: après. Quand on voit le succès de ce euh, salon que vous avez donc fondé, c'est la 11e édition. Il y a 11 ans, c'était pas pareil, il y avait beaucoup moins d'exposants, beaucoup moins de monde. C'est quoi le sentiment qui ressort à l'heure actuelle Vous êtes fier de l'œuvre et de l'ouvrage accompli Bien
5: sûr, c'est la fierté, c'est du bonheur. On a, ce salon, c'est ce qu'on voulait créer dès le départ, c'est un salon de rencontre, le grand rendez-vous du, du Made in France, un rendez-vous de consommateurs et de fabricants, un rendez-vous de fabricants entre fabricants, parce qu'il euh, y a des bonnes pratiques à échanger entre des investisseurs et des fabricants, et vous savez, il y a énormément de projets, peut-être même la plupart pardon pour le manque d'humilité, mais qui naissent ici, des projets qui naissent sur le salon. Alors, vous le disiez, en 2012, c'est l'année de la création du salon, ça a été beaucoup plus difficile d'accueillir de, de, 78 entreprises seulement qu'aujourd'hui, 1000, 1000 entreprises. Il y a eu 15 000 visiteurs. On a tout de suite connu un engouement au niveau des visiteurs conscients enjeux qui se, qui se jouent avec le Made in France. Vous
1: parliez d'un rendez-vous avec les consommateurs. Est-ce que les consommateurs consomment Est-ce que vous avez quelques chiffres clés sur le panier moyen Sur combien est-ce qu'on consomme quand on vient en tant que visiteur au salon du Made in France
5: Eh bien oui. 95% des visiteurs achètent sur le salon. Et j'ai... Alors ça, c'est les chiffres de l'année dernière. C est, c est... Je reviendrai la semaine prochaine vraiment. pour vous donner les nouveaux chiffres. Euh, mais le, 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 le visiteur qui vient sur le salon du Made in France est vraiment concerné. Il préfère parfois acheter moins, mais mieux. Et d'ailleurs, la question qui se pose véritablement aujourd'hui, c'est moins, est-ce que je vais acheter Made in France Ce qui était la question qu'on voyait dans les différents sondages. Aujourd'hui, c'est comment je vais intégrer cet achat dans mon budget Et vous avez ici tous les prix. Vous pouvez acheter Made in France en fonction de votre budget. Vous pouvez participer à créer de la richesse sur le territoire, préserver les emplois en achetant, pas forcément toujours Made in France, mais de temps en temps. Et de temps en temps, c'est déjà vraiment énorme.
1: On parlait des territoires avec Arnaud C'est l'Occitanie qui est à l'honneur oui. cette année. Pourquoi l'Occitanie alors pourquoi pas Chaque année,
5: chaque on, année, on, on a une nouvelle région est à l'honneur. Après qu'il y a eu la Normandie, euh, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, ouais. le Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, eh bien, il était temps d'accueillir l'Occitanie. Et puis l'Occitanie, c'est des très très belles entreprises, un magnifique savoir-faire, éminence.
1: Absolument, qui euh, est à Aimargues, dans ou, le. Absolument. Voilà, voilà, ou les
5: escaliers de, de, de l'Aubrac. Je pense aussi aux poteries d'Albeuil, célèbres par leur, 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 reçu leur Julien, excellence, leur savoir-faire.
1: l'atelier Tuféry, qui est en Occitanie. Tuféry, absolument. Voilà, absolument. Euh,
5: donc, je suis ravi de les accueillir. Et
1: ça m'amène aux éditions régionales du Salon du Made in France. Ah. Vous l'avez développé depuis deux ans. Il y a eu Bordeaux en 2022, Lyon en 2023. Oui. C'est quoi pour 2024?
5: Alors 2024, euh, mon, mon projet, il est encore un, enfin pas, pas secret, mais euh, j'aimerais faire venir euh, le maximum d'acheteurs étrangers, avec des, des acheteurs qui aiment particulièrement le savoir-faire français. Je pense euh, au Japon, au Chinois, au, au, au Brésil, euh, et l'idée c'est de. Euh, euh, nouer avec eux des partenariats pour que des acheteurs viennent ici euh, pour sourcer pardon de ce mot
1: euh... il y a mais, mais qui est est, là c'est un joli mot c'est voilà,
5: <rire> comme ça qu'on dit, pour sourcer des produits fabriqués en France dans les règles de l'art et qui respectent toutes les normes environnementales, salariales, sociales et sanitaire.
1: Un mot, Fabienne Delahaye, de la pétition lancée par Guillaume Gibaud, ah. le, le président du slip français. Peut-être que, euh, Gilles, vous voulez, vous voulez prendre la main, peut-être, sur ce, le sujet de la pétition qu'a lancée euh, Guillaume Gibaud, parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de choses euh, qui sont dites, mais peut-être pas assez qui sont faites. Est-ce que vous soutenez non. cette pétition Il était l'invité d'Edwige Chevrillon hier soir sur BFM Business. Il disait, voilà, maintenant, passons aux actes. Qu'est-ce que vous en pensez en euh, quelques mots, Gilles
5: je voudrais juste dire quelque chose par rapport aux actes, euh, pas long, c'est que vous voyez ici 100 000 visiteurs,
1: ce sont des, des actes, ce acte sont des achats. Et les actes politiques alors, est-ce que, est que, est que ça manque un peu et ce sera le mot de la fin de cette émission Gilles alors
3: écoutez, moi je pense qu'il y a une, une, une vraie dynamique quand même malgré tout, il y a une volonté, il y a une volonté politique parce qu'on on sent bien qu'il y, y a une envie, il faut, il faut aider les entreprises françaises, je pense que la volonté politique est là, mais il faut aider les producteurs, ceux qui produisent vraiment, et c'est eux qui doivent prendre la parole, c'est les gens qui sont vraiment à la production, moi c'est ça que j'encourage je, vraiment les producteurs à faire du bruit, ceux qui fabriquent réellement sur le, sur le territoire français, qui sont les vrais producteurs, c'est à eux de prendre la parole et de dire, écoutez aujourd'hui voilà ce, a, ce dont on aurait besoin, pour accélérer la réindustrialisation mais même pour continuer notre, notre combat donc c'est hyper important que les gens qui produisent réellement prennent la parole c'est eux qui doivent prendre la
1: parole, les gens qui produisent c'est eux et les consommateurs comme le disait Fabienne Delay, merci beaucoup Merci. Fabienne merci euh, messieurs, venez je vous incite à venir euh, ici porte de Versailles il y a une énergie positive absolument incroyable c'est celle que nous portons euh, toutes les semaines dans la France à tout pour réussir, l'émission vous le savez est diffusée en télé, en radio et sur les supports digitaux, la semaine prochaine retour dans notre studio à BFM avec notamment un des fondateurs, cofondateurs de CapSmi euh, les capsules réutilisables de café. Ils sont d'ailleurs ici même au salon Myth Expo. Bonne journée, bon week-end et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.